0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅，又见面了，非常的高兴又听到各位的声音。嗯，今天我们想要聊,聊一个主题，叫做“接受有限，接受无限
1: ”。嗯，好特别的题目啊，又是。有限又是无限，到底要接受什么有限，什么无限
0: 呢？听完今天的节目，你就会懂了。但首先，我们想跟各位强调的是
1: ，接受，接受就是我们完全的打开自己的心胸，嗯嗯、没有其他的考虑思虑，而全然的敞开。嗯，没错。嗯、其实呢，今天会想和各位
0: 朋友们聊到这个话题，也是呢，我们在这个东京奥运之后的一些感想。那我必须说呢，在这次奥运里面，我有一个超爱、超爱、非常、非常爱、非常期待的选手 s i m o n b i a s 他是美国女子竞技体操的 GOAT
1: 。是的，他是有史以来几乎可以说是最伟大的体操选手。<对>嗯。
0: 从上次奥运之后呢，我就一直在关注他。那我必须说呢，我和全世界的人一样，非常期待他的表现，觉得哦，这个奥运就是要看他啊。但是接下来所发生的事情呢，其实还蛮出乎我的意料
1: 之外的。嗯，相信所有的观众朋友也是一样哦。看到这位这么啊、哦，众所瞩目的体操选手，<对>他竟然在女子体操团体决赛进行的时候，突然宣布退赛。嗯，如果有看过他的记者会访问的朋
0: 友们，大概都知道，嗯，西蒙他就是在这段期间，从他那次跳马失误之后，他就意识到自己产生了一个体操选手会产生的叫空间迷失的一个现象，也就是说，嗯，当选手在做许多。这些很厉害的动作的时候，他们的大脑是需要配合他们的身体来判断他们身体的姿势，还有他们的落地。但是当他的空间迷失这个东西出现的时候，他就没有办法正确的判断他的空间感、方向感，他如何落地。那很简单的来说，他可能就是出现了失误。但严重的话呢，可能他就会受伤，甚至会瘫痪。所以呢，在记者会里面，嗯，西蒙就和大家坦诚。他现在的状态不太好，他的自尊心有点受创，然后他也不觉得自己应该因为自己个人的问题而影响了团队的表现，所以他就选择了退赛
1: 。嗯，我还听说他有一个自创的非常有名的动作，对，叫做拜尔斯跳。嗯，好像是他们够对对转体两周半，对对对对对然后就是非常。美丽、完美、<笑> perfect 的降落
0: ，没错。诶，如果你在网络上看到他的影片，或是看到 Google 模拟的那个拜尔斯跳的那个、那个、那个三 D 动画，你会就会发现，哇，这是这是人做的吗
1: ？对,对啊，简直是太可怕！他的体能，哇！对，我们想想看，他这样的跳，其实是某种程度来说是非常危险的。对，尤其是他如果产生了这个空间迷失的这个状态，嗯，他可能会在。他说他在他的身高两倍以上的这个空中，<對>他他是比篮球
0: 框还要高哎、欸。对
1: ，但他突然失去了他的方向感，嗯、那他下来说有可能会造成他身体上面的<對>哇严重的这个创伤哦、嗯嗯
0: 嗯。对，嗯，所以今天呢，我觉得我在这里呢，我并不是一个选手或者体育专家，我单纯以一个小粉丝的心情，我觉得非常的嗯一面来说，哎呀。觉得好心疼哦，觉得他他他,他怎么了？那一面来说呢，也不能否认，就是哎呀，总是会有点失望，嗯、因为非常期待看到他
1: 精湛的演出。没错，嗯，是的，一定是既心疼又觉得哎，很可惜。嗯，但我更
0: 要说的是。嗯，当他坦诚他的心理健，他必须专注在自己的心理健康上的时候，在那,那一刻呢，我其实是非常敬佩他的勇气的。不仅呢，作为一个所谓的非医的女子选手，能够取得这样的成就，嗯，那更是呢，她是一个如此万众瞩目，可是又如此勇敢而坦诚的告诉大家他的心理。心理健康出了问
1: 题，嗯、他必须休息，必须治疗、嗯。嗯，我觉得他要做出这样的决定，就是告诉所有的全、嗯、全世界的大众，这件这个决定所需要付出的勇气，可能比他去赢得那个金牌，嗯，那个勇气还要来的多很多的很多倍。对，特别是他面对了很多。国内外的指责
0: ，你就想象他背负了全世界的期望，连我这个台湾的小粉丝都这样期望他，<笑>更何况全世界，对不对？对。所以同时，他也面对了各种的声音跟指责，包括觉得啊不够爱国啦，不够勇敢啊，为什么连这点事你都做不到？你不知道以前的选手，嗯，比如说以前曾经有个美国女子选手，她在跳马的时候扭伤脚，嗯、但她甚至勉强自己第二跳。对，对我有看到、这个。然后。他用单脚站立，痛到没有办法站起来，嗯、然后他的教练把他扛下场。嗯、有的人就会觉得说，为什么你不能这样？那同时也有些声音非常支持他，觉得这才是真正的勇敢。嗯、我们可以面对自己的不完美，嗯、面对自己的不能
1: 。对，所以他他有一句话说：“呃，我们必须保护我们的身心，嗯，他、哦、的 mental health， 嗯，而不是。”出来做一个全世界要我们想要做的事，所以他心里其实是蛮清楚的，就是说他虽然外面有这些庞大的压力，可是他更需要的是去面对他里面的一个呃问题，就是这个问题可能已经使他不再能够承受外面的这些压力，<对>不是简简单单的说啊，你勇敢一点，你努力一点啊<对>、呃，因为你身上有很多大家的期待。还有国家对你的栽培、嗯，你怎么可以辜负了大家？你怎么可以这样做出这样的决定呢？那他他要面对这个，他是需要付出一个更、嗯、更大的勇气去承认、看见他在他自己的人性当中的一种，<对>可以说是脆弱嘛？
0: 嗯，对、啊、其实像。这样的一位奥运选手，我们都可以想象，他们所接受的训练强度绝对不是一般人能够承受的。所以，其实我们也能够知道，他们的身心强度也是足够坚强的。<错>可是，即便是这样的一位优秀的选手，到了某一个程度，也必须承认我，我我到尽头了，<错>我是有限的。嗯、现阶段我必须停下来，嗯、我没有办法。现阶段我没有办法。站上赛场，嗯，那这是一个勇气，他也更说出呢，不管我们是嗯是万众瞩目的选手，是一个平凡的小人物，是一个爸爸妈妈，是一个学生，是一个太太，是一个丈夫，是公司职员也好，是老板也好，我们都有我们的
1: 有限，是的，我们确确实是有我们的有限哦，而且我们是某方面来说，嗯、我们确实是非常的脆弱的。对，好像不堪一击哦。其实我觉得西蒙拜尔斯他做这样的决定是对他自己的人生、嗯、对他自己的生命的一种、呃嗯、尊重吗？跟负责对不对？对，负责。他其实不需要向我们大众解释什么，对他也不欠我们，他也可以
0: 说哦，其实我生病了，对，丢个借口。<笑>对
1: ，但他还是很坦诚的来跟我们说这件事情。嗯，对，所以这是一个他面对他。生命的一种负责的态度
0: ，嗯，这也是一种接受哈，嗯，接受自己的有限。<对>其实不止 Simon Bias， 好像还有网
1: 球选手，对，大坂直美也有类似的问题。没错，对，嗯、大坂直美也是一位非常有名的日本职业网球选手，他曾经赢得过四座四座大满贯的冠军，<哇>而且呢， s <S 对呀、啊，好厉害哦，嗯，然后他可以说是。终结了这个网球界的混乱的这个嗯局面嗯，战国局面
0: 吧，对，<笑>建立了大阪直美时代，没错
1: 。但是这位大阪直美，我不知道你们有没有看过他的这个录影或者是一些的访问的片，嗯、访问的影片。我觉得他有一个特质，就是他非常的谦和，嗯哼，他是一个。就是这么有名的一个网球选手，可是我每次在看他记者会访问的时候，我都感觉他是一个就是非常内敛的选手，嗯、然后他讲话也非常的嗯顾到这些在嗯在发问题的记者，嗯、<哼>但我们知道大阪直美他最近上了一些新闻了，对，也是因为他跟媒体之间的关系，嗯嗯，他就是。在他五月哦参加完法网的时候，他就拒绝哈，嗯、不希望参加这个记者会的访问，嗯、<哼>他抵制赛后的记者会，哇，就引发了这个体坛的轩然大波，嗯、甚至呢，招致这个法网组织方对他罚款 1.5 万美元。嗯，<哇>不参加记者会就可以罚款？哦，因这是这是规定,定，嗯，必须参加，嗯、没错。<Okay> 但是因为他实在不想参加，嗯哼，那他为什么会不想参加呢？就是因为他觉得，哎，每次在跟媒体这个互动的问题上面，常常记者会问他一些很尖锐的问题。嗯比、嗯、如说会跟他说，哎、欸，你是不是在红土这个表现不佳？怎么样怎么样？嗯、那你这次还可以在，譬如说上次在红土表现没有那么理想，嗯、理想。嗯，那这次你在红土表现还可以更好吗？嗯、或者是说，哎、欸，你？你不喜欢跟记者有这些互动，那你平常也是常常用这些呃网络媒体，在有一些的公益的收入啊，你怎么平衡这两件事呢？嗯、就是这些比较尖锐的问题，酸的，嗯，就让他觉得难以承受。<对>那我看到的那个影片呢，是他在啊、嗯呃、最近哈，在美国新兴那体大师在赛前的记者会上，其实他本来是不参加的，但他还是努力。嗯，做出了这个勇敢的决定，还觉得他再度尝试一下跟这些记者互动。嗯嗯、但是呢，他面对记者的监锐的提问啊，他就当场泪洒现场。对呀，然后就让访问就中断了。对，那我觉得在看这个过程的时候是蛮心疼的，就觉得<对>哇，其实他是他是愿意回答的，因为记者问他这些问题的时候，旁边就那个主持人就说。呃，直美，可以不需要回答这些问题，我们可以跳过下一题这样。但直美她就回答说：“啊、呃，我是愿意回答的、呃，让我思想，让我想想看怎么回答。嗯”那她也回答说：“嗯、呃，其实我就是从小，你们也知道，因为我运动员的身份呢、啊，所以我就必须要面对这些很多公众的这些眼光注目,注目。但是其实我到现在都还不知道，呃，该怎么样取得平衡。嗯，我会。”我会再尝试去努力寻找这个答案。那他在这讲这个过程的时他就不停的看天花板，因为他，嗯，他眼泪快要掉下来。嗯、<哼>但后来他还是没有忍住。我就觉得，哇，其实他，嗯、你看，他是一个这么在场上这样子，哇、哦，叱咤风云的<对>这么厉害的一个运动员，<对>可是他面对这个记者，小小的记者，嗯、却招架不住。没
0: 错，真的是。何等的对比！他在网球场上所向披靡，可是，在记者会里面这样尖锐的提问，这些问题就让人招架不住。嗯、所以，实在说来，我们都有我们受不住的地方。其实，他让我想到，呃，我高中的时候的一个经历。嗯，高二的时候啊，我我念一个女校，然后我们每年都会举办大队接力比赛，然后我有上场。然后我记得那年的比赛呢，嗯，我们班非常有夺冠，嗯，得名的希望。然后，所以大家也都非常努力的练习。然后，练习的过程也都很顺利。但是不知道为什么，就是在比赛的那一天，当我呢拿着接力棒，然后跑进接力区要传给我的下一位同学的时候，我那时候呢就判断失误，我就太早叫前面的同学起跑。然后那同学起跑很快所以，他冲，立刻就往前冲。然后我立刻傻眼，发现我追不上他，接没有办法把棒子给他。然后我就赶快叫停。可是停的时候呢，他就立刻刹住。可是我就有点快撞上他。然后那个时候我就掉棒，了，棒子在我手上掉了。然后，我那时候也很慌。就赶快把棒子拿起来放在他手上。可是那时候我们两个所在的位置已经在接力,接力区之外了。<Wow. S 2> 所以呢，我不仅就是我我我造成了一连串错误，就是我掉棒，我太早叫他起跑，然后我又害我们超出接力区。那比赛的结果是我们班因为蛮蛮多很优秀的同学，所以呢，我们有追上那个名次。所以其实我们名次。还被就有有追上，可以进到那个决赛的，嗯、但是因为我的失误，我们班就被取消资格，然后我就成为班级罪人。嗯、我我很感谢说，我们这些同学们，其实没有人跑来我前面跟我说什么难听的话，一个都没有哦。嗯、可是我可以那个自责，没错，就已经足够把我压垮。我觉得我不敢，<的>也没有脸跟任何一位同学讲话。更不要说做朋友。Oh, 那时候我们刚刚分到新的班级，分那个一类组、二类组、三类组这样，全、就是新同学。所以大概有一年的时间呢，我就我没有，我觉得我没有脸跟任何人交朋友。我觉得我是班上的罪人，都不敢跟谁讲话。<的>然后一直到高三，哇，那么久啊！对，就是大概有一年那么久。然后高三那年的比赛，我跟那个同学有被错开，然后我也带着悔恨的心情。然后那一次我们班很顺利的得到了第三名，我觉得一直到那个 moment 我才有一种我敢原谅自己，或者觉得我被原谅的感觉。嗯
1: 、哇哇，这让我想到那个<笑>这次奥运也是日本队也是这样哎、欸，嗯、我们在看的时候他也是接棒的所以是超出了那个接力区，<對><哇>你就取消资格了哇
0: ，所以我的努力都付诸东流，而且你害你整队的人
1: ，嗯、你害你
0: 全国就是。对，就像我那时候的心情
1: 哇，这个心情真的是太难受了，嗯、而且要背负着这样子过高中的一年的生活、嗯，
0: 就算没有人怪我，真的没有人来
1: 跟我说什么，<对>可是我就指头都抬不起来，真的。对啊，哎、欸，大阪直美那时候他拿的拿到第一座那个大满贯的第一座金冠的时候，嗯、也是哎、欸，他好像是跟那个小威廉打的，嗯嗯然后结果他。当时好像是全场的人都是支持，希望小威廉能够在那场获胜。嗯、结果他竟然在以黑马之姿，然后就夺冠了。然后他他赛后就跟小威廉道歉，然后就跟所有的观众 <Say> sorry, 对跟观众 say sorry，, sorry 对，因为我没有达到大家的期望、嗯呃。我觉得这个自责这件事情，真的真的是一个很重的枷锁在人的里面。嗯赢了要自责，输、嗯、了要自责。对
0: 呀，嗯，当然现在就我想来就觉得只是人生的一段小插曲，其实也没有，好像没有什么大不了。可是其实真的，我相信各位朋友们，你一定也有遇过，觉得自己很有限的时候，嗯、觉得自己。走投无路了，人际关系走投无路了， mm hmm. 在班上没有没有出路了，或是你的工作、你的婚姻、你的爱情、你的学业、你的各方面，任何方面，嗯、mm ， hmm. 所以要知道，哎、欸，不是只有你这样，嗯、mm ，赢、hmm. 了要自责，输了要自责，我们人呢都是有有尽头的，
1: 对，是的，人都有尽头，很多的事情哦，都可以叫我们。感感觉到承受不住哦。约翰福音二章一到十一节，在那里呢有一个变水为酒的故事。在这个故事里面呢，他就说到，在加利利的加拿这个地方有一个娶亲的筵席，那耶稣和他的门徒呢就被请去赴了婚宴。我们都知道，在婚宴里面啊，最喜乐的就是、嗯、有新郎新娘，超漂亮的，<笑>有酒，哦，哦我们都说喝喜酒嘛，嗯、所以就是有这个让人愉悦的这些气氛。嗯、好，可是呢。在那里却发生了一件事情，就是他们的酒竟然用尽了。然后呢，主耶稣的母亲就在告诉主说：“他们没有酒了。”那耶稣就回答他说：“<对>妇人，我与你何干？我的时候还没有到。”那主耶稣的母亲就对仆人说：“主告诉你们什么，你们就做什么。”然后后来呢，主耶稣就做了一件很。大的神迹，这个神迹应该是在这里的第一件神迹嘛？哦，第一件神迹哦,、嗯、哦。他说啊，在按照犹太人的规矩啊，有六口石缸摆在那里，每一口都可以盛两三桶水。主耶稣就对那些仆人说：“把缸倒满了水。”他们就把每一桶这六口都倒满了。主又说：“现在舀出来送给管宴席的。”他们就送了去。结果管宴席的就尝了那个，嗯，水变的酒，对他不知道是哪来的哦，只有舀水的那个仆人知道。<对>那管宴席的就把那个新郎叫来，对他说：“诶，你怎么这样呢？人都是摆上最好的酒，你怎么先摆上次好的？嗯，人家都喝完了，你才摆上上好的酒，你把好酒留到现在才摆上来哦。
0: 所以等一下的这个意思就是说。”主耶稣把水变成了那个酒，嗯、还比之前新郎他们预备那个所谓真正的酒还要好，还要好是這樣吗？没错
1: <錯>，哦、就是很酷的一件事情。水耶，哦、水变成的酒，竟然单纯到他们被那个管夜席的说：“<對>你把最好的酒留到后面才摆上来。”哇，这个这个故事啊，我觉得很有意思。嗯。迦拿是在什么地方呢？它是在犹太的加利利省。那个加利利省在圣经里面是一个很卑微的地方，嗯、<哼>这个地方是人所轻视、<对>看不起的地方。那迦拿这个名字在圣经里面的意思是芦苇。嗯，芦苇在圣经中是指着软弱、脆弱、经不起压伤的人说的。所以呢，主来到加利利的迦拿。就是来到卑微、脆弱之人的所在地。嗯哼，不知道听众朋友们会不会觉得，我们的人生的光景其实很像啊？就是这样的啊、呃，脆弱、卑微的地方。嗯，我们都是一般脆弱的人，很多时候一些小事情就会叫我们承受不住。对啊、呃，很多事情一点点小事也会叫我们感觉到颓丧。你会叫我们里面觉得死亡。我们人就是这样的脆弱，无论在身体啊，在魂，在生理，或是在心理，在事业，或是在道德
0: ，嗯、无论在
1: 哪一方面，我们人都是经不起一击的。嗯嗯，嗯我们人都是经不起
0: 一击的吼
1: 、哦，真的。
0: 对，嗯，<唉>当我们看别人，看自己。有的时候忍不住想哈，那点小事也不行。嗯，但是，一旦我们遇到，嗯，我们就必须承认并且接受。对对啊
1: ，我就是不行。嗯嗯，嗯我觉得承认是一件很重要的事。对，嗯，有的时候我们因为这个世界给我们的价值观，嗯，或者是人对我们的期待，所以我们不知不觉就要把自己武装成一个很刚强。嗯，很勇敢，嗯
0: ，不能
1: 承认自己的软弱，甚至看不见一个完美的形象。对，像我们在 Facebook 上面啊，或是 IG 上面，我们通常满笑容，对我们通常光鲜亮丽，很好的东西摆给大家看。我们绝对不会把自己的失败、软弱的东西，很少会发出那样发那样的东西出来。对，我们都希望大家看到我们是很棒的。是很美好的一面，對,对。但是呢，其实我们里面那个深处的脆弱和软弱的部分，我们自己或多或少一定会知道。<對>嗯。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听
0: 。